0: O dinheiro tem contribuído para muitas crises conjugais. O que fazer para que ele possa ser um aliado e não um inimigo? Certamente as crises conjugais não provém só do dinheiro, são diversos fatores, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre como esse casal se encontrou e como eram suas vidas financeiras antes dessa união. Pode ser que nós tenhamos dentro do mesmo casal uma pessoa que sempre foi endividada, quebrada, falida, isso mesmo, é, inadimplente. E de outro lado você ter uma pessoa investidora, uma pessoa que sempre cuidou melhor do seu recurso financeiro. Agora, elas um dia resolveram se juntar agora se tornaram um casal. Um novo padrão de vida tem que ser construído, mas como Reinaldo construir esse novo padrão de vida deste casal, já que um era investidor e o outro endividado? É simples, nessa união nós teremos que entender e respeitar o outro. Lógico que estamos falando de hábitos já praticados há muitos anos. Como é que eu posso mudar uma pessoa que vinha sendo sempre uma endividada, comprando independente se tinha ou não dinheiro e a outra guardando, poupando para comprar de uma forma diferente? É elementar que esse casal terá que se alinhar e para isso a educação financeira passa a ser imprescindível. É lógico que teremos que fazer um grande alinhamento de propósitos, de necessidades, de desejos, de sonhos e ter uma vida saudável e harmoniosa, onde deverá haver ver o respeito entre ambos. Vou trazer para você agora algumas orientações, praticamente um passo a passo para você ter uma vida efetivamente de um casal feliz, um casal realizador de sonhos e de propósito. O que não pode é simplesmente um querer fazer uma coisa, outro querer fazer outra. É necessário ter essa harmonia do casal. Preste muita atenção, são 10 orientações e se praticadas tudo vai dar certo. A primeira orientação é reunir a família em prol de uma estruturação financeira. Independentemente qual seja a situação dessa família. Ela pode estar investidora, ela pode estar endividada, super endividada, até equilibrada, ganha-gasta. Mas qualquer que seja esta situação financeira, é preciso dar início a esse processo. A segunda, será necessário estabelecer os desejos os sonhos, o propósito dessa família, as necessidades, porque muitas são as famílias que nunca fizeram esse exercício. Saber o que nós queremos hoje, amanhã, depois, curto, médio, longo, eu preciso falar com todos, mas a criança deve participar sim, ela também tem desejos e tem que saber sem dúvida alguma quais serão esses desejos para que todos conheçam os seus desejos individuais e não esquecendo dos desejos coletivos a terceira orientação é identificar para onde está indo cada recurso financeiro da onde ele vem quanto nós ganhamos e onde gastamos o que ganhamos eu preciso fazer esse diagnóstico, tirar essa fotografia. Para quem tem ganhos variáveis, 90 dias, 30, mais 30, mais 30, para pegar essa média, é legal. Para quem tem ganhos fixos, 30 dias, no máximo 60, você já consegue identificar. Lembrando que tem que anotar por tipo de gasto, ou seja, ser o mais analítico possível item a item. Sabedor disso, nós conseguimos entender para onde está indo esses recursos e de onde está vindo. Esta é a base de descobrir o eu financeiro da família, tudo que entra e que sai. Muitas vezes, os pais por serem adultos, não querem ouvir as crianças, jovens. Não podemos cometer esse erro. É necessário que todos participem, porque as ações a serem tomadas serão necessárias que todos estejam compartilhados. Às vezes, uma criança tem ideias muito mais inteligentes do que nós adultos, porque ela está com o buffer dela, né? a memória dela livre. Então, ela pode inventar, ela pode inovar, ela pode trazer muitas contribuições para que esse bate-papo seja agradável. Até divertido, mas com objetividade. A quinta orientação é imprescindível para um futuro garantido. Estou falando de uma previdência privada, estou falando de guardar dinheiro para aposentadoria. Mas Reinaldo, eu trabalho e o meu companheiro, minha companheira não. Ok. Os dois devem contribuir com uma previdência sem dúvida alguma. Porque aquela pessoa, seu cônjuge, que está dentro de casa, que não está trabalhando fora, por exemplo, ou para um terceiro, ela está trabalhando dentro da sua casa. Se você não tivesse esta pessoa hoje, você teria que contratar alguém. Então ambos devem ter sim a sua previdência complementar. Mas Reinaldo eu já tenho INSS, o meu companheiro também tem. Não estou falando de INSS, estou falando de contribuição sua, o seu próprio o esforço e é nesse sentido que a independência financeira precisa ser construída chamamos de uma reserva de longo prazo com isso nós estaremos sim um dia trocando a renda ativa aqui que é essa que eu vendo minhas horas todos os meses por uma renda passiva que eu não precisarei mais trabalhar vendendo horas e sim curtindo com os juros ou os ganhos dessa reserva passiva é uma necessidade por isso nem é sonho hein se você não estiver guardando, seu cônjuge não estiver guardando para uma aposentadoria sustentável, está aí uma orientação que não pode deixar de ser colocada em prática. Essa sexta orientação parece óbvia, mas nós temos problemas crônicos de entendimento sobre o recurso financeiro. As pessoas, ao longo de suas vidas, aprenderam que o dinheiro é um prêmio, o dinheiro é o objetivo final. Não é verdade. E nós precisamos, junto à família, passar que ele é um meio. Assim como o trabalho é um meio. Então você tem o meio, que é o tempo, o trabalho e o dinheiro que entre essas duas relações, que chamamos de escambo. Né? Então eu vou ter aqui o dinheiro que vai fazer com que todos os meus desejos, minhas necessidades sejam efetivamente cumpridas e eu ter uma vida saudável financeiramente. Mas é fundamental mostrar que o dinheiro está relacionado como meio todas as nossas atividades, fins, todas. Desde todos os gastos que nós temos, como também todos os recursos que nós ganhamos. Com isso, a nossa família vai começar a entender, em especial também as nossas crianças, que dinheiro não aceita desaforo, porque ele é um meio. O que interessa é o que ele vai proporcionar para a nossa família. Na sétima orientação, vamos falar sobre excessos, desperdícios. Já é comprovado por meio de pesquisas, estatísticas, que nossas famílias têm excessos e de desperdícios que somam até 50%. Estou falando de todos os itens que nós temos dentro das nossas casas. Estou falando daqueles alimentos que você adquire todos os meses. Estou falando do consumo de todos os itens essenciais que você tem no dia a dia. Tá aí os aumentos de preços que não param, né? só aumentam e nós estamos fazendo o que? Para reduzir a quantidade de dinheiro que nós gastamos no dia a dia. É uma questão só de você apresentar e mostrar que nós podemos reduzir em todos os setores da nossa casa se tivermos aqueles sonhos, porque serão agentes motivadores para que a gente possa reduzir esses gastos. Por isso não dá para fazer sozinho, a família inteira. Casal, fique muito atento a isso. A oitava orientação, estamos falando de reservas estratégicas. Nós tivemos aí recentemente a pandemia que ainda ecoa os problemas que ela trouxe para todos nós, não só no Brasil como no mundo, e muitas das famílias, vamos falar aqui no Brasil, não tiveram a menor chance de sustentabilidade, ou seja, se perguntasse para elas se a partir de hoje deixassem de ter seus ganhos mensais, as respostas de todas elas ela não passavam de 3 meses, só que a pandemia foi mais de 24 meses. E aí, como ficou a saúde financeira dessas famílias? Portanto, uma reserva financeira, pelo menos de 12 meses a 24 meses, chamamos de uma reserva estratégica, porque se eu tiver problema, que se os meus aumentos de gastos aumentarem e minha receita não aumentar, eu vou ter que tomar decisões. Mas eu preciso ter o que para ter tranquilidade? Uma reserva. Perdi meu trabalho? Tenho um dinheiro para manter pelo menos um ano, dois anos. Reduziu meus ganhos? O meu parceiro deixou de ganhar a partir do mês seguinte, só eu vou ganhar. Eu preciso ter reservas estratégicas para eu, para que nossa família não sofra, para que nossa família tenha o tempo necessário para a tomada de decisões, seja reduzindo tudo ou até mesmo buscando um novo ganho. A nona orientação é para quem tem filhos. Ou até você que tem sobrinhos ou filhos dos seus amigos, é preciso entender que o dinheiro que passa pelas mãos das nossas crianças, se chegou até elas, foi por meio de uma doação. Chamamos até de uma mesada, seja voluntária, seja uma mesada financeira. O importante é não atrelar o dinheiro que eu dei para ela como se fosse um salário ou uma obrigação. Esse é um pecado capital que nós cometemos, tem muita gente cometendo. Olha filho, se você não deixar a cama arrumada não tirar notas altas, tem um castigo ou reduzir o dinheiro que eu dou para você que chamamos de mesada ou ainda se você tiver nota altas, eu vou aumentar a sua mesada. Isso não pode ocorrer, porque mesada, o conceito, como eu falo no meu livro, mesada não é só dinheiro. E eu vou deixar um presente para você aqui no final. Segura aí. Mesada não é só dinheiro porque mesada não é simplesmente só recursos financeiros. E ela precisa participar desse processo. Por isso, a criança não pode sofrer nenhuma penalidade e muito mesmo ter premiação por deixar ou não de fazer uma obrigação. Ela tem que ser uma criança criança generosa, uma criança participativa, contributiva, colaborativa, aí sim, mas nunca atrelar a recursos financeiros. E para fechar a décima orientação aqui, é necessário que nós tenhamos este grande poder de poupança. Quando eu falo poupar, estou falando guardar proteger, reter, salvar esse recurso financeiro. E quando eu guardo esse dinheiro, eu preciso carimbá-lo, ter destino. Dinheiro sem destino, sem ser carimbado, é dinheiro perdido, é dinheiro de ninguém. Por isso a educação financeira é tão importante, porque quando eu estou guardando, e carimbando esse recurso financeiro, ninguém vai colocar a mão nesse meu desejo, nesse meu sonho, nesse meu propósito, nessa minha necessidade. E aí você vai poder dizer, olha, esse dinheiro tá aqui, mas já tem dono. É simples assim. Percebeu que não é tão difícil assim? São 10 orientações. E se praticadas, você e sua família, esse casal maravilhoso estará saudável, sustentável financeiramente. Só assim, com a educação financeira, uma família, este casal pode, sem dúvida alguma, ter prosperidade e realizar tudo o que veio fazer na terra. Em especial, serem mais felizes.